0: Ну, она была убеждена, что я хочу ее убить. Тоже такое распространенное заблуждение.
1: Нейра Чай. Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера. Зачем это знать и что с этим делать? Меня зовут Виктория Земляк.
2: Я Владимир Михеев. Сейчас утро. Москва. Мы снова на связи со стокгольмом у нас в гостях александр лебедев привет александр доцент кафедры клинических нейронаук в каролинском институте в швеции это уже второй наш выпуск с александром первым мы говорили о шизофрении и теориях заговора сегодня у нас тоже очень серьезная медицинская тема нейродегенеративные заболевания такие как болезнь альцгеймера и паркинсона александр изучал их во время своего PhD в норвегии все верно верно Сегодня мы обсудим, как и почему с возрастом развиваются заболевания нервной системы. И главное, как вовремя их диагностировать и предотвращать. В конце поговорим о том, как устроена нейронаука в Северной Европе. У Александра как раз есть опыт учебы и работы в Норвегии, Швеции и Санкт-Петербурге.
1: Для начала, наверное, стоит разобраться, что вообще такое Альцгеймер. И это, кстати, очень важный вопрос, потому что нас всех касается старость или однажды коснется. У многих из нас есть бабушки, дедушки, мы сами когда-нибудь постареем. И возраст — это главный фактор риска развития нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера. Расскажи, пожалуйста, какие еще бывают болезни, и правда ли возраст главный, от чего они зависят?
0: Население нашей планеты стремительно стареет. В связи с тем растет и количество различных нейродегенеративных заболеваний, связанных с возрастом. Существует целый ряд заболеваний такого рода, и, как вы уже сказали, самая частая причина, так называемого синдрома приобретенного, ослабленного когнитивного дефицита или же деменции. Самой частой причиной развития деменции в пожилом возрасте – является болезнь Альцгеймера, на которую приходится порядка 60, по некоторым данным, 80 случаев всех деменций, связанных с пожилым возрастом. Существуют другие причины, которые могут приводить к нарушению когнитивных функций пожилом возрасте, которые ну, являются распространенность которых активно обсуждается и оспаривается другими исследователями, скажем, болезнь телец Ливии о которой мы, может быть, еще поговорим сегодня, на которой приходится порядка 5-15% деменции, связанных с пожилым возрастом, по некоторым данным, до 30%. Ну и сосудистая деменция, на которой приходится по разным данным от 5 до 10%. Ну, хочу сказать, что статистику четко вести достаточно трудно. По крайней мере, около половины случаев деменции имеют смешанную этиологию. Альцгеймеровская патология сочетается с сосудистой патологией или с тельцами Леви. Как вы уже сказали, действительно, для чего можно догадаться из названия, эти заболевания связаны с возрастом. Если мы говорим о болезни Альцгеймера, то наиболее характерный возраст начала этого заболевания – это 65 лет. Риск развития деменции составляет около 6%. И этот риск удваивается приблизительно каждые пять лет.
1: Серьезные цифры.
0: Чтобы, так сказать, добавить серьезности, хочу сказать, что, если мне не изменить память, в 2013 году цена лечения, ведения, госпитализации пациентов с деменциями составляла порядка 600 миллиардов долларов и эта цифра по расчетам может возрасти на 85% к 2030 году. И...
1: Если население продолжит стареть, да?
0: То есть это огромная проблема мирового здравоохранения, с которой, конечно же, нужно что-то делать. Да, как вы уже сказали, возраст это главный фактор. Ну, если говорить о выраженности различных факторов, то 50% это генетика и 50% это, это средовые факторы, некоторые из которых Является модифицируемым
1: Хорошо, с этим вроде бы понятно Давай углубляться Начнем с болезни Альцгеймера, как и хотели Что же это за заболевание, как оно проявляется Наверное, правильно будет спросить Какая у него симптоматика
0: Болезнь Альцгеймера Это хроническое, связанное с возрастом Нейродегенеративное заболевание которое.
1: Кстати, а что мы имеем в виду Когда говорим это умно звучащее слово Нейродегенеративное
0: По сути, это умное слово значит, что Погибают Нейроны. Что происходит? Гибель нейронов. Заболевание, которое обычно начинается в относительно позднем возрасте, хотя вот существуют некоторые данные о том, что такие предвестники развития болезни Альцгеймера Задолго до первых симптомов когнитивных нарушений можно проследить некоторые изменения в мозге
2: То есть есть такой симптом деменции
0: Да, да который, кстати говоря, важно помнить, является клиническим да, То есть это диагноз деменции, это прежде всего клинический или правильнее сказать нейропсихологический диагноз когда, грубо говоря, происходит ну, стремительное, как правило, если мы говорим... Ну, или, или, если мы говорим о болезни Альцгеймера, то постепенное нарушение когнитивных функций. И если мы говорим о болезни Альцгеймера, то, наверное, первые предвестники — это ну, такая забывчивость, ну, некоторые аспекты, которые знакомы многим из нас. Ну, если мы поменьше поспим, устанем, когда человек начинает забывать, где он оставил какие-то свои вещи, но в большинстве случаев, если это такой средний или молодой возраст, подобные симптомы, как правило, связаны с утомлением и не представляют какого-то предмета для серьезного беспокойства. Проблемы возникают тогда, когда это очень сильно влияет на повседневную жизнь. Человек выходит из дома и закрывает дверь регулярно, когда он теряется а, на улице Один из тоже характерных симптомов а, болезни Альцгеймера По крайней мере, а, деменции при болезни Альцгеймера Это нарушение, а, нарушение ориентировки во времени и пространстве
2: Кто-то теряется и без Альцгеймера постоянно.
1: Я думаю, некоторые люди просто в группе риска находятся
0: Ну, это тоже так
1: Кстати говоря, вот ты сказал про сон, что э, недосып приводит нас к похожим симптомам сам собой напрашивается такой вопрос. постоянно недосып, насколько сильно он повысит риски развития болезни Альцгеймера?
0: Это хороший вопрос, кстати говоря, поскольку современные исследования свидетельствуют о том, что сон сам по себе играет важную роль в клиренсе или в очищении мозга от бета-амилоида, -бета один из важных центральных маркеров болезни Альцгеймера. Каких-то систематизированных данных, которые бы позволили предоставить четкие цифры, насколько потеря одного часа сна повышает риски развития болезни Альцгеймера, такими данными мы не располагаем. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день у нас есть достаточно четкие свидетельства в пользу того, что здоровый сон способен оказывать благоприятное влияние на, в принципе, психическое здоровье, которое также связано с рисками развития болезни Альцгеймера, и, соответственно, на вероятность развития болезни Альцгеймера.
1: О, спасибо. Ну, просто отменить старение никак нельзя, а вот спать чуть-чуть побольше мы все-таки можем. То есть приятно, что что-то мы можем сделать.
0: Все подходы, в частности, для лечения болезни Альцгеймера, они ориентированы на симптомы на поддержание когнитивных функций, но, как я уже говорил, существует ряд модифицируемых факторов, на которые мы можем превентивно влиять. Как говорил один из американских президентов Джон Кеннеди, ремонтировать крышу следует тогда, когда еще светит солнце. И это, конечно же, безусловно, распространяется на риски по развитию нейродегенеративных заболеваний.
2: Так каким образом можно снизить риски Альцгеймера и вообще нейродегенеративных заболеваний?
0: Да, если мы говорим о рисках, факторах риска по развитию деменции, в частности болезни Альцгеймера, то это прежде всего сахарный диабет, как первого, так и второго типа, гипертоническая болезнь. Ожирение, лишний вес, различные психические расстройства, в частности депрессии, дефицит физической активности и вредные привычки, такие как, скажем, курение. Соответственно, мы можем предположить, какие возможные меры мы можем принять, еще находясь в молодом возрасте, вести, конечно же, здоровый образ жизни, контролировать свой вес.
2: Давай теперь обратимся к тому, что, собственно, происходит в мозге во время болезни.
0: Болезнь Альцгеймера, как правило, поражает височные доли, такие структуры, как энторинальная кора, парагипокампальная кора и, собственно, сам гиппокамп. То есть это структура, которая играет центральную роль в эпизодической памяти, и это именно та структура, которая разрушается особенно стремительно при болезни Альцгеймера. Существуют различные способы стадирования данного заболевания, но, ну, как правило, мы видим, есть некоторые случаи с нетипичным началом нейродегенерации, но самое типичное начало болезни Альцгеймера – это атрофия медиальных височных долей, в частности, энторинальной коры и гиппокампа.
2: Это как раз области, которая отвечает за память угу. Сейчас, наверное, точно неизвестно От чего возникает болезнь Альцгеймера Но есть, наверное, гипотезы И вот ты уже упомянул одну из них В самом начале про холинергическую гипотезу Можешь про нее рассказать?
0: Да, это одна из самых, пожалуй, старых Гипотез Которая была поддержана Эффективностью гибидеров от стилхолина стеразы. Сам смысл этой теории, что болезнь Альцгеймера Связана с пониженной Выработкой от стилхолина что в свою очередь ведет к нарушению холинергической передачи, которая очень четко связана с важнейшими когнитивными функциями, такими как, в частности, эпизодическая память, принятие решений.
1: А кто виноват в том, что хуже вырабатывается ацетилхолин?
0: Да, да, да. Собственно, самые актуальные извечно русские вопросы «кто виноват и что делать?» распространяется и на болезни Альцгеймера. Эти вопросы до сих пор остаются открытыми.
2: и кто же виноват?
1: Какие у нас есть версии? Главные подозреваемые.
0: Амилоидная гипотеза или? Или гипотеза амилоидного каскада которая сфокусирована на основном биомаркере болезни альцгеймера или на метамилоидных бляшках
2: произнес слово бляшки что это значит насколько я помню это значит что этот белок он как клубок сцепляется друг с другом и каким-то образом убивает соседние нейроны и вообще, зачем нужен амилоид в организме? Что он там забыл?
0: Наверное, начну с функции амилоида, бета-амилоида. Ну, достаточно важный мембранный протеин, который играет центральную роль в нейрогенезе, в образовании нервной ткани и в починке да, поврежденной нервной ткани.
1: То есть, в общем-то, полезная вещь. Да,
0: да. При болезни Альтгеймера образуются его нарушенные формы, которые могут разрушать, например, ткань, о которых, ну, о чем я говорил, и что, в свою очередь, приводит к нейродегенерации в таких центральных структурах, которые связаны с важными когнитивными функциями. Почему, в первую очередь, подвержены эти структуры? Тоже существуют разные гипотезы, кстати говоря. Если мы попытаемся оценить такие типичные области, в которых амилоид особенно распространен при болезни Альцгеймера то они достаточно неплохо совпадают с тем, что мы называли сеть спокойного режима, так это на русский переводится мозг, дефолт да, default mode network. Mm -hmm. а, и опять же, да, существуют разные, разные гипотезы, почему, почему это так. Ну, в частности, это одна из таких наиболее активных а, а, сетей мозга, и ну, вот, одна из гипотез говорит, что для того, чтобы происходило отложение амилоида, нервная система, ну, структуры, в которых это происходит, они ну, должны очень быть активны и работать на износ.
1: Кстати, а что насчет тау-белка? Я слышала, что это еще одна гипотеза, связанная с болезнью Альцгеймера. Можешь о ней тоже рассказать, пожалуйста?
0: Тау- и амилоидные гипотезы, они... Они связаны между собой. Это два центральных маркера биологических. Сам по себе ТАУ – это белок, который ассоциирован с микротрубочками, и он играет очень важную роль в вакцинальном транспорте.
1: Микротрубочки? Вау.
0: Ну ладно, давайте попробуем искусственно отделить гипотезу ТАУ. Ну, согласно ей, такое патологическое, чрезмерное фосфорилирование ТАУ, ну, модификация белка ТАУ приводит к превращению нормального тау, который выполняет важные функции в вакцинальном транспорте, а в патологический тау, который откладывается в виде таких спиральных филаментов или как там нейрофибриллы tangles как это.
2: И вот эти нитки сцепляются, образуют клубочек и по сути все разрушают.
0: Да. Ну, во-первых, нарушается да, стабилизация микротрубочек и акциональный транспорт, но да, как патологическая аккумуляция тау, которая приводит к токсичности, также да, может способствовать разрушению нейронов в мозге и, соответственно, потере функции.
1: Хорошо, ты сказал, что амилоид и тау-белок могут использоваться как биологические маркеры Но еще раньше ты сказал, что альцгеймеры диагностируются по нарушениям когнитивных функций Так это все-таки маркеры или не маркеры? Или это ненадежные маркеры, так, фломастеры? А,
0: ну, вообще, бета-амилоид и тау-включение — это очень хороший маркер, который позволяет, ну, по крайней мере, определить ведущую патологию Эти маркеры нам доступны постмортом.
1: А, вот в чем дело.
0: А, есть есть после смерти человека. Да, да, есть некоторые методы нейровизуализации, которые позволяют а, выявить. По сути, если мы говорим о золотом стандарте биологической верификации болезни Альцгеймера, то речь идет о пост мортом верификации. Современные клинические исследования, которые направлены да, на физические нагрузки, на когнитивную тренировку пациентов, которые находятся в группе риска, по предварительным данным, даже показывают несколько большую эффективность в отношении людей, которые находятся в повышенной генетической группе риска. Даже если у человека существует высокий генетический риск, не все потеряно. И, может быть, вот эти модифицируемые факторы – и, соответственно, способы изменения образа жизни, которые направлены на модифицируемые факторы, могут даже быть более эффективны, чем у человека, который не имеет генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера.
2: Это очень воодушевляет, на самом деле. Ну, а мы постепенно переходим к другой болезни, к болезни Паркинсона. Вот расскажи, пожалуйста, что это за болезнь, за чего она возникает.
0: Во-первых, это также нерегенеративное заболевание, которое связано с возрастом. А для болезни Паркинсона характерна такая группа двигательных нарушений, которые очень хорошо знают неврологи. Это тремор, ригидность или такая скованность движений, замедленность движений, сложности и инициации, и, и торможение автоматизированных движений. Ну и что важно для психиатров, для геронтологов, это когнитивные нарушения, которые также нередко могут встречаться при болезни Паркинсона. Как правило, они не настолько выражены, есть тоже разные формы болезни Альцгеймера, есть даже деменция в средстве болезни Паркинсона. Так или иначе, это не настолько Сильно заметные, как правило, когнитивные нарушения в сравнении с таковыми при болезни Альцгеймера, и если при болезни Альцгеймера страдают в первую очередь функции эпизодической памяти, то при болезни Паркинсона речь идет прежде всего о нарушении исполнительных функций. Да, планирование, опять же, такой когнитивный контроль, внимание, да, мотивация, да, апатия при болезни Паркинсона – это тоже, пожалуй, отдельная история. Это нерегенеративное заболевание, которое очень четко связано с гибелью дофаминергических нейронов в черной субстанции прежде всего это основная дофаминергическая структура в нашем это, головном мозге есть, в стволе
2: это место где создается нейротрансмиттер а да да
0: да а, и а, дофамин
2: yeah. у нас как раз отвечает за то чтобы инициировать движение намерения
0: ну, у дофамина очень много функций но ну, если говорить о двигательной функции да это регуляция некоторых автоматизированных движений, инициация движения и терминация движения. Ну и что важно, до появления первых симптомов болезни Паркинсона обычно проходит ну, достаточно большое время, если мы говорим о типичных случаях. И для того, чтобы появились первые Моторные симптомы болезни Паркинсона. необходимо чтобы произошла гибель по меньшей мере 70-80% нейронов в черной субстанции. Тремор, покоя, ригидность, скованность движений, замедленность движений.
1: Нейрочай.
2: Теперь давай все-таки попытаемся перейти к лечению. Насколько мы знаем, лечения сейчас этих болезней нет, но есть просто попытки затормозить, как-то остановить их.
1: Облегчить симптомы?
2: Да, да, да. да. Можешь, пожалуйста, рассказать про а, вот эти все терапии?
0: Сходство, пожалуй, в первую очередь касается да, превенции. Действительно, мы знаем, что модифицируемые факторы риска по развитию неродигенеративных заболеваний являются сходными у самых разных нейродегенеративных заболеваний, здоровый образ жизни, аэробные нагрузки, диета. Очень хорошие данные получены в пользу средиземноморской диеты. Если мы говорим о здоровом образе жизни, ну, в частности занятия спортом, прежде всего, которые связаны с аэробными нагрузками, очень хорошо себя показали. Когда мы говорим о лечении, здесь уже манифестируемых форм деменции, нерегенеративные процессы зашли достаточно далеко, то здесь начинаются различия. Так вот, мы будем говорить о фармакологическом лечении болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, в ну, симптоматическом лечении, то в плане сосудистой деменции здесь алгоритмы несколько разнятся. То есть здесь прежде всего лечение направлено на сосудистый компонент. Опять же, Сосудистая деменция тоже может развиваться по-разному. то есть Одно дело, когда это тяжелая деменция, которая развилась после обширного инсульта, другое дело, когда это хроническое медленное течение с таким постепенным развитием обкрадывания кислородного центральных сосудов мозга и постепенной нейродегенерации. Но так или иначе, прежде всего, лечение в данном случае направлено на решение проблем с сосудистой системой. При болезни Альцгеймера, как я уже говорил, этиотропного лечения, которое бы влияло на патологический процесс, на сегодняшний день не существует. лекарственного. Да, 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 да. Существуют некоторые фармакологические подходы, которые направлены на коррекцию симптомов, на улучшение когнитивных функций. И используются, как правило, два класса препаратов. Это ингибиторы стилхолейной и, и антагонисты НМДА глутаматных рецепторов. Если мы говорим о болезни Паркинсона и на ранних стадиях обычно применяют агонисты дофаминовых рецепторов
2: Агонисты? Это у нас что такое? Которые
0: способствуют, усиливают дофаминовую передачу. Могут также применяться ингибиторы моноаминоксидазы Б, Подобно тому, как при болезни Альцгеймера мы влияем на фермент сразу, мы можем также повлиять на моноаминоксидазу которая участвует в расщеплении дофамина.
1: То есть потому что у нас проблемы с ацетилхолином и с дофамином соответственно Да,
0: да, да, именно так, да
2: и, соответственно, мы пытаемся э, с помощью препаратов хоть как-то увеличить их количество, или пытаемся увеличить их выработку, или пытаемся уменьшить их естественную...
0: Либо стараемся компенсировать э, потерю дофамина посредством введения такого ну, прекурсоров дофамина. И да, на, обычно на более... В таких продвинутых стадиях используется Прикутся, терапия, да, леводопа, например. Да. То есть это препарат, который очень четко себя, очень хорошо себя зарекомендовал в плане э, влияния на симптомы паркинсонизма. Он, наверное, наиболее эффективен в плане влияния на симптомы. Ну и да, наверное, следует, так сказать, вкратце упомянуть о некоторых о методах нейрохирургической коррекции болезни паркинсона, когда уже ничего неэффективно, э, хорошо себя зарекомендовали методы глубокой мозговой стимуляции структур, подкорковых структур.
1: То есть мы поняли, что раз заболевание полностью неизлечимо, особенно важно его пытаться предотвращать, а также вовремя диагностировать и мониторить. Сейчас во многих областях, и в том числе в медицине, настоящим прорывом стала машина обучения и нейросети, или, как модно говорить, искусственный интеллект. Как же этот самый искусственный интеллект может нам помочь? в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями.
0: Эти алгоритмы применительно к медицине могут помо помогать в принятии клинических решений, да, улучшать значительно нашу диагностику и я, конечно же, глубоко убежден, что у этих методов большое будущее. Машинное обучение, в частности, использование методов машинного обучения для автоматизированной диагностики нейродегенеративных заболеваний, собственно, являлось объектом моей диссертации, которую я защитил в университете Бергена в Норвегии. Та основной задачей стояла разработка и тестирование разных способов обработки нервизоляционных данных, дифференциальной диагностики разного рода деменции и прогноза.
1: О, то есть ты предсказывал течение болезни по каким-то эскалпатерам активности мозга, верно? Да,
0: да, совершенно верно. Мы прежде всего фокусировались на структурной МРТ по ряду причин, о которых я, может быть, поговорю еще. У нас было опубликовано исследования, где мы разработали и протестировали алгоритм на огромной базе данных пациентов с альцгеймером, база данных с тысячами пациентов с альцгеймерами.
1: Исследований такого рода в этой области действительно много, потому что бывает, что психологи берут выборки из нескольких десятков человек, в лучшем случае на них строят модель машинного обучения. Да,
0: да, это тоже очень важно помнить. Так вот, та точность классификации и прогноза.
1: Это измерение качества, насколько хорошо работает ваша модель. Да, это...
0: да. Чувствительность, грубо говоря, это количество верных позитивов. То есть, если я в комнату заведу. 100 пациентов с подтвержденным диагнозом деменции, сколько из них верно распознает алгоритм. Специфичность — это наоборот. Если я в помещение заведу такое же количество здоровых людей, какое количество из них верно распознает мой алгоритм, или верно скажет, что они не страдают, скажем, деменцией альцгеймеровского типа. Так вот, алгоритм, который был натренирован на вот этой большой американской базе данных, показал эквивалентную эффективность. Мы вообще практически не наблюдали падение чувствительности и специфичности на независимой выборке, которая получена была отдельно, на другой популяции.
1: И какая же, можно тебя спросить про проценты, наверное, всем интересно.
0: Для детекции болезни Альцгеймера, то есть ну, способности дифференцировать пациента с болезнью Альцгеймера, была... На тестовой выборке порядка 90%, то есть чувствительность была 89% приблизительно, процентов, а специфичность 92%. Вот, это было достигнуто посредством комбинирования различных автоматизированных метрик толщины коры и объема подкорковых структур. Мы также оценивали способность предсказывать развитие болезни Альтгеймера. Грубо говоря, натренировали алгоритм на, ну, дифференцировать между здоровыми и больными. И потом тот же самый алгоритм применили на группе людей, которые находятся в группе риска, у которых ранние, скажем, симптомы, некоторые есть когнитивное снижение, но которое ну, относительно легкое, ну, не достигает уровня деменции. И, короче говоря, в итоге нам удалось достигнуть порядка 83% процентной точности.
1: Хорошо, так понятно, спасибо. И что вы там нейросетки делали, какие-то суперсложные, да?
0: Я работал также с нейросетями, но, как ни странно, для большинства классификационных, по крайней мере, решений, и в частности вот в этой статье, про которую я говорил, в этом исследовании, очень хорошо себя показывали методы супервайс, supervised, supervised Machine Learning. Классический. Да, 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 классического машинного обучения. Алгоритм, который мы использовали в упомянутой работе, это был случайный лес. Он очень хорошо себя показал в большинстве работ. Мне не приходилось да, как-то углубляться в очень сложные алгоритмы, в частности, в NeuroSity. Обычно очень хорошо себя зарекомендовывали стандартные методы, такие, как, скажем... Методопорных векторов э, или векторов, как правильно на русский, векторов, не знаю да, э, случайный лес это алгоритм немножко посложнее это ensemble, learn, э, такой ансамблевый э, алгоритм машинного обучения по крайней мере, если говорить о тех данных, с которыми я работал э, я ни разу не чувствовал необходимость использования э, нейросети deep learning в двухлетнем прогнозе
2: чай. Хорошо, так понятно, спасибо Расскажи, пожалуйста, про свое образование Переходим к жизни
0: Я вообще родился и вырос э, в таком суровом городе Под названием Мурманск Я очень рано решил, что хочу Связать свою жизнь с медициной И я учился э, В медицинском классе в школе Все-таки остановился на военной медицинской академии где, Куда я поступил В 2003 году И, собственно, пять лет я там отучился. Поступал я с очень четкой мыслью, что хочу стать нейрохирургом. Мне это очень рано было интересно.
1: Не каждый рано осознает, что хочет стать нейрохирургом.
0: Нейрохирургом я, наверное, захотел стать, когда я еще, будучи школьником, у нас были знакомые врачи, и мне позволили присутствовать ну, таким, как наблюдателем, на нейрохирургической операции. Мне это большое впечатление произвело. Я с горящими глазами, потом, наверное, в течение часа пудрил мозг нейрохирургу в, в ординаторской. Он тяжело вздохнул, затянулся сигаретой. Когда мы вышли на улицу, сказал, что, ну, Александр, ты романтик. Но, наверное, все очень сильно изменилось где-то в середине, Первого курса у меня был один друг на курсе, с которым у нас было много общих тем для обсуждения. Короче говоря, случилось так, что в какой-то момент он ушел из нашей части, из нашего курса и пропал просто. Ну и потом, да, спустя какое-то время, его такие нашли и выяснилось, что да, у него был определенный психиатрический диагноз. Мне очень стало это интересно, я хотел побольше об этом узнать. И я пришел на кафедру психиатрии и ну, сначала просто посетил занятие «Кружка». И мне очень повезло, наверное, с первым контактом, с первым лектором, который вел «Кружок». Он читал лекции по общей психопатологии и очень много ссылался на работы одного, наверное, самого уважаемого мной психиатра, классика немецкой психиатрии Карла Ясперса, который также, кстати говоря, является классиком немецкого экзистенциализма. То есть это человек, который умудрился прожить две, как будто бы две очень яркие жизни, реализоваться в двух специальностях психологии и философии. То есть вторую часть, наверное, своей карьеры посвятил исключительно философии. Ну, между тем, наверное, его общая психопатология, общая психопатология является, ну, наверное, на мой взгляд, самым важным трудом для даже современного психиатра, там очень много интересных моментов о методологии исследований в нейронауках, которые, на мой взгляд, актуальны сегодня. Короче говоря, к началу второго курса я имел очень четкое представление о том, с чем я хочу связать свою медицинскую карьеру. К началу второго курса, я бы даже, наверное, сказал еще к концу первого курса, я уже четко знал, что я хочу быть психиатром со своей жизнью, с своим интересом к науке, и мне нужно было принять решение, что если я хочу оставаться в науке, наверное, мне придется покинуть вооруженные силы Российской Федерации. Поскольку по окончанию академии продолжить научную работу достаточно сложно, ну, ввиду специфики специальности военного врача, и, короче говоря... Вот,
2: вот, вот как раз про специфику хотел узнать, а какова вообще сложилась судьба твоих однокурсников? Чем они сейчас просто занимаются? А как сложились их судьбы? Кем они работают? А,
0: большой процент ушел из вооруженных сил.
2: Интересный такой карьерный скачок получился. А ты занимался клиническими больными, да? Да,
0: да, да, я занимался клиническими больными. Как правило, если говорить о научной работе, в моей обязанности... Ходила, как правило, ну, некоторая шкальная оценка пациентов, организация сканирования, то есть я принимал участие в сканировании, в инструктаже больных. Также я тоже очень рано стал ходить на дежурство, еще будучи курсантом. У меня был такой период, когда я под супервизией коллег Работал ну, Занимался некоторыми психотерапевтическими Техниками с некоторыми ну, Относительно нетяжелыми а, Психиатрическими пациентами вот. Ну да, я, я также Достаточно рано стал Принимать участие в клинической работе да.
2: Были ли какие-нибудь интересные истории Из практики?
0: Ну, например, из таких, что на поверхности лежит, я ординатуру проходил на женском отделении. И ну, тогда, правда, очень много работал, какую-то часть научной работы мне приходилось также делать на отделении. Я иногда оставался допоздна. Однажды я принимал пациентку с острым психозом, достаточно напряженная была. Ну, она была убеждена, что я хочу ее убить. Встраненное заблуждение, что ну, психотического пациента невозможно переубедить. Вот, ну да, то есть нам удалось как-то, ну насколько это возможно в том состоянии наладить э, общий язык и сказал, ну, ну послушайте, если бы, наверное, я хотел бы, я бы это давно сделал. А, ну и короче говоря, она постепенно стала восстанавливаться, а, вот, ну и через какое-то время она стала убеждена в том, что я Иисус Христос и она ждет от меня ребенка. Вот, ну и да, и, как бы и, и на отделении мы шутили, что вот что там Александр Владимирович делает вечерами, оставаясь на отделении.
2: Сам так, ты сталкивался с угрозой, с угрозой жизни?
0: Нет, ну конечно, бывали случаи, когда пациент проявлял агрессию, были случаи, когда и нападали на меня пациенты, ну всякое бывало. Мне кажется, что ну, практически всегда, даже в самых тяжелых случаях, можно найти с пациентом общий язык.
2: Удавалось заболтать, да?
0: да? Ну, не заболтать, наверное, правильно сказать, найти общий язык, потому что, ну, понимаешь, у, у пациента в остром психозе у него своя реальность, да, и ты иногда можешь только догадываться, она даже не может догадываться о том, что, что его беспокоит. но какие-то, ну, общие... Особенности эмоционального реагирования. Да? Если там, ты заходишь в помещение, он сидит, сжимает кулаки, но ну, не надо ему в ответ на его сжатие кулаков сжимать кулаки и кричать на него. Да? То есть, ну, такие простые вещи. И, ну, конечно же, на агрессию человека в остром психотическом состоянии реагировать агрессией ⁇ это самое последнее дело. Хотя, ну, да, были ситуации, когда, когда конфронтация некоторая была. А когда-то с этим было проще справляться, когда-то сложнее.
2: А есть какой-нибудь, ну, все... — Секрет или метод, как ну, работать с людьми в психотическом состоянии, что им говорить, успокаивать? Как...
0: — Не пытаться переубеждать активно, а -а -а. Да, приводить доказательства, что так, 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 проявлять спокойствие, наверное, да, то есть если, ну, понимаешь, если человек убежден, что его преследует ФСБ и ты его начинаешь пытаться переубедить, что ты не агент ФСБ, то, естественно, это в ну, его восприятии это именно то, что будет говорить агент ФСБ, если он захочет например, скрыть свои цели. Наверное, да, просто выслушивать, пациента дать понять, что, ну, что ты не игнорируешь его и, и его там, просьбы. Однажды был пациент, вот срочно захотел там, да, внезапно попить чай. У него кто-то украл, по-моему, стакан, он взорвался. Вот, и, ну, стал раскидывать там, некоторых других пациентов. Там медсестрам еще попало, мы как раз не были тогда на деревне, мы провожали пациента. Вот мы вернулись, и мы нормально с ним поговорили. Просто, да, надо понимать, что ну, это тоже люди, иногда с измененным восприятием реальности у которых может несколько отличаться видение ситуации, сложившейся ситуации, и важно понять, что, ну, что ты не настроен на них агрессивно, не желаешь им зла, потому что ну, эти люди тоже нередко в этих состояниях страдают, не только окружающие, в первую очередь они сами страдают, вот. и ну, дать понять, что ты располагаешь средствами, чтобы как-то облегчить их состояние практически или фармакологически, если в этом есть необходимость. Это все. И если эту мысль удается донести до пациента, большинство проблем удается решить.
2: Вот это состояние, когда тебе приходится постоянно сталкиваться с агрессией или с психозом, оно как-то подавляло тебя?
0: Ну, во-первых, постоянно, постоянно с этим не приходилось так. То есть это скорее были очень редкие как раз таки, случаи. Вообще на психиатрическом отделении все относительно спокойно, вот так вот, ну... Фоново, там достаточно спокойная обстановка. Да, бывают там круглые палаты, бывают острые поступления, когда бывает, не... бывает обострение пациентов, но фоново ну, достаточно спокойно на психиатрическом отделении, такого прямо сильного напряжения обычно не ощущаешь. Вот еще один тоже момент. Э, там, меня сейчас спрашивают, как общаться там в принципе с психотическим пациентом, вообще с пациентом с психическим расстройством. Просто нужно общаться как с человеком, прежде всего, и чем меньше там, будешь подчеркивать Психическое расстройство человека, не знаю, как-то уничижительно от отзываться, тем лучше» потому да, что в первую очередь это смотри, тоже смотри, проект, человек да. и мы точно также бывали пациенты, которые мне рассказывали о каких-то своих переживаниях, тут же мы вместе над ними смеялись не, не над пациентом, mm -hmm. а над, да, над некоторой абсурдностью некоторых переживаний mm -hmm. и да, но очень важное правило смеяться не над пациентом, а вместе с пациентом.
2: Хорошо. После э, работы в России ты переехал в Северную Европу. Первое, что хотел бы понять, это если э, какие-то отличия в науке или в образе жизни или в том, как люди думают живут в России и в Северной Европе?
0: Ну, различия менталитета есть, конечно же. Это, ну, люди с несколько другим бэкграундом, занимаясь спортом, единоборствами, и ну, могу сказать, что путешествуя по миру, тренируясь в разных местах, я вижу больше сходств, чем различия между людьми. Но чувствую большее родство с русскоговорящими людьми, как ни крути, у нас похожий бэкграунд, мы смотрели те же мультики, росли в относительно сходных условиях. Конечно, у нас больше общего, чем с представителями других стран. От этого никуда не деться. Я в Норвегии помню, как сейчас тот день, когда я получил свою первую, вторую зарплату, не успев потратить и половину первой. Это было очень интересный, это был очень интересный опыт. Тогда, да, конечно, огромные различия в том, как организована научная работа, тоже существенные отличия. Вообще. Ну, не знаю, о важном опыте, который я подчеркнул из работы исследователя за границей, то это, конечно же, такая хорошая дисциплина, которую я приобрел в науке в качестве статистического анализа, не некоторая четкость методологическая, с которой я соприкоснулся, наверное, в первую очередь в ну, во время своего PhD, ну, то есть я просто столкнулся с тем, что требования к знаниям статистическим, э, да, четкость описания методов, вот эти аспекты были значительно выше э, в сравнении с теми условиями научной работы, в которых я был, будучи в России.
2: Были ли сложности с эмиграции?
0: Да, конечно. Ну, среди чего же греха таить? Среди многих моих э, друзей, коллег, знакомых многие смотрят за границу, хотят работать там, но я не перестаю повторять, что иммиграция, конечно же, подходит не всем. И сказать, что у меня это прошло очень гладко, ну, пожалуй, это будет неправдой. Иммигрант проходит через разные стадии принятия того, что, на, что он вряд ли ну, по крайней мере, в ближайшем будущем, от, наиболее вероятно, в течение своей жизни, живя в другой стране, вряд ли будет чувствовать себя своим, и с этим не всегда легко мириться, То есть, может быть, когда ты молод, с этим проще, когда ты становишься старше, это становится труднее, и ну, я наблюдал самые разные... Способы адаптации к этому. Кто-то, да, как улитка тащит свой домик, общается с русскоговорящими, старается создать свою микророссию в другой стране, кто-то пытается забыть все свои русские корни, створившись в новой культуре. Это достаточно непросто. Для справки хочу сказать, что не было ни одного дня, когда я именно, когда я прямо хотел вернуться в Россию.
2: Почему? Потому что научные условия были хорошие?
0: Да, наверное, то, что я приобрел взамен вот этой жертве, этой включенности в коллектив, наверное, я очень высоко это ценил. Ну, Во-первых, я что меня ценят, мою работу ценят. Я прикоснулся к мировой науке, тоже вспоминаю слова одного из моих учителей в России, которые я до сих пор очень бережно храню. Один из моих коллег как-то сказал, Александр, запомни, нету науки твоей улицы, твоего дома и даже твоей страны, есть только мировая наука. А, да, и то, что я приобрел, ну, конечно же, финансовая сторона вопроса тоже немало важную роль играет. Ну,
2: я думаю, на этом можно уже и заканчивать. Три чая каждому, кто смог дослушать этот выпуск. Дорогие наши слушатели, делитесь этим выпуском в своих соцсетях, рассказывайте о новых методах лечения, таких сложных болезней, как Альцгеймер и Паркинсон. Ну и до новых встреч. Всем пока.
0: Спасибо. Всего доброго.